0: Freizeitzentrum Schnellsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnellsen. Bitte einsteigen. Heute zu Gast, bei uns eingestiegen sozusagen, ist Nina Groninger, Beraterin rund um Arbeitgeberattraktivität, hybride Arbeitsplätze und Familienfreundlichkeit. Das erklären wir gleich mal, um was es da geht. Außerdem ist heute hier Martina Poller, Geschäftsführerin des Freizeitzentrums und ich bin Corinna chateau Hallo,
1: ich möchte dich, Nina, ganz herzlich persönlich noch mal begrüßen, weil uns verbindet ja doch ähm, etwas. Wir kennen uns seit über 15 Jahren. Wir haben hier zusammen gearbeitet, deine alte Wirkungsstätte sozusagen hier. Und ich äh, habe mir oft die Frage gestellt, ob ich überhaupt hier wäre, wenn wir uns nicht so sympathisch gewesen wären. Also von daher ähm, ist es, also ich freue mich besonders, dass du heute hier bist. Ähm, und ich weiß ja, du hast, nachdem du hier weggegangen bist im Freizeitzentrum, hast du Schnellsen, glaube ich, kurz den Rücken gekehrt und bist aber ja jetzt mit Mann Zwei Kindern und dem Hund wieder zurück in der alten Heimat und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass du Gast bist in der Endstation Schnellsen.
0: Bitte einsteigen. Vielen Dank und Hallo. <lacht> <lacht> Dankeschön. Moin, genau. Also ihr verbindet, euch verbindet schon mal der gemeinsame Arbeitgeber. Da können wir ja nachher noch was zu sagen. <lacht> ähm, ganz kurz Beratung rund um Arbeitgeberattraktivität. Was heißt denn das genau? Der Arbeitgeber will attraktiver werden, für wen?
2: Genau, für, für viele Leute wahrscheinlich. Und ähm, meine Spezialität sind da die Familien. Es geht mir um Mütter und Väter, die oft sehr gut qualifiziert sind, aber durch ihr Privatleben noch andere Ansprüche haben an ihre Arbeitgeber als so die normalen. Also oft ist es so, dass Arbeitgeber in ihrer Attraktivität punkten wollen mit... Karten, Tischtennisplätzen, Tischtennisplätzen, genau, Obstkörbe ja, und solchen Sachen, da muss ich sagen, das macht sie sicherlich attraktiv, aber es geht immer noch deutlich attraktiver und ich habe mich da auf die Familienfreundlichkeit spezialisiert, weil Mütter und Väter mehr brauchen als Obstkörbe
0: Zum Beispiel, was könnte das sein?
2: Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten oder flexible
0: Arbeitszeitmodelle. Das hört man ja immer so mal ganz konkret, hm. genau. Was, hm. was bedeutet das, dass, dass die Frau oder der Mann, der, das Familienoberhaupt, äh, dann einfach kommen kann, wann er will? Oder Sie?
2: Ja, das geht so ein bisschen mehr in die Richtung, dass... Dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen, einen gemeinsamen Weg finden, dass, dass die Belange jedes Einzelnen auch zählen und Arbeitgeber dazu bereit sind, dass jemand auch mal später anfangen kann oder früher aufhören kann, als die üblichen Bürozeiten sind. Ähm, letztendlich ist das, was, was ich erreichen möchte mit Arbeitgebern, dass Mütter und Väter gleichermaßen arbeiten können und so ähm, ihren Alltag einfach besser aufteilen können, das, das zum Beispiel die Mutter sehr früh anfängt, der Mann bringt die Kinder in die Kita, dafür holt die Mutter sie früher ab oder umgekehrt. Das geht in alle Richtungen, aber dafür müssen Arbeitgeber deutlich flexibler sein, als
0: sie es oft sind. Sie haben ja gerne so eine gewisse Berechenbarkeit bei Ihren Mitarbeitern und es gibt ja wohl auch immer noch Firmen, die, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, die es gerne haben, wenn alle um acht da sind oder ja. äh, Konferenz immer um zehn und ähm, dann ist es wahrscheinlich das Problem, kann ich da jetzt anrufen, ich schaffe es aber heute erst um halb elf weil ich muss heute das Kind in die Kita bringen oder wie auch immer. Ähm, genau. genau,
2: also das ist halt keine Einbahnstraße. Also es geht nicht nur darum, Eltern die perfekte Plattform zu schaffen, sondern es geht darum, Unternehmensbedürfnisse und Arbeitnehmerbedürfnisse besser abzustimmen. Also man kann, man kann sicherlich sagen, wir haben eine feste Arbeitszeit hier, bitte seid immer da. Aber drumherum könnt ihr das gestalten, wie ihr wollt. Ob ihr jetzt um 10 Uhr kommt oder um 6 Uhr da seid das ist uns egal, aber bitte seid von 10 bis 1 da, weil wir dann immer unsere Konferenzen haben. So was kann man sagen. So Kernarbeitszeit. Das ist eine Kernarbeitszeit. <lacht> genau, das gibt es in vielen Unternehmen schon lange. Mhm. Gerade wo es Leitzeitmodelle gibt, da gibt es mhm. oft Kernarbeitszeiten. Und da weiß dann ja auch jeder, woran er ist. Man wünschte sich halt nur, dass dann auch die Vorgesetzten das so flexibel betrachten.
0: Und da ja scheitert es oft. Wahrscheinlich äh, der Hauptknackpunkt. Genau. genau. Sag mal genau, was ist denn jetzt deine Berufsbezeichnung? Warum kennst du dich damit aus?
2: Also ich habe als letztes als HR Business Partner gearbeitet HR wieder
0: Human Resource. Genau. Human research, research Human Resources Resources genau und das ist einfach eine
2: Personalabteilung und der HR Business Partner der berät vor allem Führungskräfte. Ich habe zuletzt Führungskräfte beraten. Ich habe sie rund um alle Themen. Des sogenannten Employee Life Circles, <lacht> Life Circles? Also von ja. Anfang bis Ende einfach. <lacht> ich Vielleicht mal
0: ein ganz konkretes Beispiel. Da mhm. kommt ähm, der Chef von, also sag mal, wie man sich das vorstellen kann, ein Abteilungsleiter aus der Abteilung von der Bank und der kommt dann zu dir und erfährt was?
2: Genau, also ich, äh, ich habe zuletzt für eine große Wäschereikette gearbeitet und wenn da ein Niederlassungsleiter kam, der irgendwie Hilfe brauchte bei der Führung von Mitarbeitern oder bei arbeitsrechtlichen Themen, dann kam der zu mir, dann hat er mich angerufen und dann bin ich da entweder hingefahren und habe ihn unterstützt oder habe das telefonisch
0: oder per E-Mail gemacht, je nachdem, ob es brannte oder nicht. Und Die dann, kommen ja in der Regel nicht von alleine, oder? Gerade irgendwann schon. Wenn es dann Männer sind, würde ich mir vorstellen, dass sie erstmal denken, so brauche ich nicht. Ich bin da immer mit gut gefahren, Schaff ich schon irgendwie. Ich mache das schon, genau. <lacht> ja. Ich nehme den mal zur brust oder keine Ahnung, ja. von daher. Oder, oder.
2: Genau, also das, sagen wir mal so, so fing es dann an, als ich dort eingestiegen bin in dem Unternehmen, war das so, gang und Gebe, dass alle versucht haben, das alleine zu regeln, obwohl es eigentlich schon eine ganz gut gehende Personalabteilung gab und die wurde dann ausgebaut, jetzt nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen und meiner Vorgesetzten damals und es wurde dahin gebracht, dass in dem Unternehmen dann, die Vorgesetzten, bevor sie etwas gemacht haben, bei uns angerufen haben. Also irgendwas ist vorgefallen oder vielleicht auch was Schönes, sie haben eine neue Stelle ausgeschrieben, aber dann haben sie uns vorher angerufen, um das mit uns zu klären. Es war nicht mehr mit einem Makel behaftet, wenn man sich Hilfe holt. Genau, sondern hm. es war der richtige Weg. Und so hat es die Unternehmensführung auch einfach gesehen und auch kommuniziert. Und wenn das Management den Führungskräften sagt, wie es läuft und auch Vorbild ist und das alles auch so macht, dann
1: läuft das auch. Ach, ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, Gab es da Schwierigkeiten, dass du, dass, dass du irgendwelche Methoden, hast du da so Tools, die du denen an der Hand gegeben hast oder irgendwelche Ratschläge oder fünf Tipps für äh, den guten Abteilungsleiter einer Wäscherei? Wie komme ich besser klar oder wie geht das? Ähm,
2: mal so, mal so. Das ist, kommt immer auf die Persönlichkeit. Äh, einer Führungskraft an. Man kann manchen Führungskräften super Methoden an die Hand geben, dass man sagt, pass auf, es gibt zum Beispiel die Smart-Methode, um äh, Ziele zu erreichen. Äh, das, das ist halt einfach eine Methodik, die, die man dann durchgeht und das hilft manchen Menschen enorm. Deswegen hilft es auch manchen Führungskräften, aber manchen hilft es auch gar nicht. Da muss man dann einfach irgendwie versuchen, so ein bisschen an der Wahrnehmung zu steuern. Und da geht man dann eher in den Bereich des Coachings und nicht in den Bereich der Methoden. Das muss man halt abgestimmt auf die Persönlichkeit und die Probleme und Bedürfnisse machen.
0: Mhm. Was lernt man dazu? Was muss man dazu lernen, um diesen Job zu machen? Bei einer Friseurin weiß ich immer drei Jahre eine Lehre oder ja. einen schneiden, möglicherweise, wenn wir Glück haben. Also da gibt es sehr unterschiedliche Wege.
2: Es gibt Studiengänge Personal, das ist dann BWL okay. und, ähm, und dann sehr zugeschnitten auf den Personalbereich. Ähm, es gibt eine Ausbildung, die heißt Personaldienstleistungskaufmann oder Kauffrau. So hieß es zumindest früher, als ich das mal gemacht habe. Ich habe nämlich Jura studiert mhm. und dann diese Ausbildung gemacht, weil äh, ich das erste Staatsexamen nicht bestanden habe. Aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich mir eine ganz tolle Ausbildung gesucht. Das hat mega Spaß gemacht und da konnte ich natürlich meine rechtlichen Kenntnisse enorm einbringen. Und ähm, genau, so bin ich dann Personalerin geworden.
0: Interessante Ausbildung. Wir können mal was zum Thema Ausbildungen unbedingt machen, dringend. Ähm, bei was für einer Firma ja. lernt man den?
2: Personaldienstleistungskauffrau.
0: Ja, Personaldienstleistungskauffrau. <lacht> was, 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 was ja, also, das ist
2: eine Ausbildung, die eigentlich zugeschnitten ist auf äh, Zeitarbeitsunternehmen, also Personalvermittler. Aber, also von denen wurde die mal ins Leben gerufen. Aber Unternehmen können es auch ausbilden in ihrer Personalabteilung, wenn ah. sie halt sonst noch ein bisschen was zu bieten haben. Man muss sehr genau Buchhaltung kennenlernen und solche Bereiche. Wenn es da. Bereiche gibt, wo man reinschnuppern kann oder man ein paar Monate sitzen kann, dann äh, kann man die auch in normalen Unternehmen machen, die Ausbildung, in der Personalabteilung halt.
0: Okay, du kennst also die, die Situation von innen, von großen Firmen oder mittelgroßen Firmen, ähm, wie es so laufen kann. verfällt mhm. ähm, dir eine Frage ein, wo denn eine Firma auf dich zugekommen ist, beziehungsweise jetzt bist du selbstständig, mhm. selbstständig und coacht Familien, Familienmitglieder und Firmen, habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, also ich sehe mich
2: tatsächlich nicht als Coach, weil ich nicht an äh, der Persönlichkeit von Familienmitgliedern arbeite, sondern, sondern generell an, am Alltag, an der Organisation, an der Struktur und ich eher Hilfestellungen gebe, als mit der Persönlichkeit der Menschen zu arbeiten. Ähm, ich sehe mich eher als Beraterin. Also sowohl für Familien als auch für Unternehmen.
1: Ah ja, siehst du, das war nämlich meine Frage. Also für beide Seiten. Das heißt, ich genau. könnte dich als Arbeitgeber ansprechen und ich könnte dich aber auch als arbeitende Mutter, obwohl die Kinder sind zu groß, aber ich könnte dich eben auch als, als Mutter einfach, als Arbeitnehmer genau. ansprechen. Okay. Oder Vater. Oder Vater. Klar. Genau, also
2: das, das ist mir sehr ist wichtig. Für mich weil... jetzt schwierig. <lacht> Genau, aber heutzutage ist das halt auch so, dass viele Väter Probleme mit ihren Arbeitgebern und mit ihren Kollegen auch bekommen, wenn sie irgendwie deutlich machen, dass sie mehr Zeit mit der Familie möchten. Das mhm. haben wir ja schon hinter uns. Genau, mhm. also es ist mhm. und, und es ist leider auch so, dass dass viele sich auch einfach gar nicht trauen, weil sie gar nicht also weil sie gar nicht das Gefühl haben, sich trauen zu können. Also ich kenne tatsächlich Väter, die irgendwie sich nie getraut haben, ihren Chef zu fragen, ob sie fünf Stunden weniger arbeiten können in
1: der Woche. Und da und durch, berätst du mich dann, oder, genau. oder wie stelle ich mir das vor? Weil ich ich stelle mir also ich arbeite jetzt, egal ob Mann oder Frau, und, und, und merke, so geht es nicht weiter, ich muss etwas verändern mhm. und das muss eben in meinem beruflichen Alltag irgendwie stattfinden. Hab dann ja eine Idee im Kopf, also halbtags geht nicht, das Geld reicht nicht und wie, so. Und dann spreche ich dich an und du würdest mich sozusagen beraten oder gibst mir was an die Hand, wie ich meinem Arbeitgeber dann mein neues Arbeitszeitmodell wie auch immer verkaufe am besten oder, oder holst du beide dann auch an den Tisch?
2: Also das kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an es, es gibt einmal das Modell ähm, sagen wir jetzt mal eine Mutter, ja. eine, eine Mutter kommt zu mir und sagt, bei uns funktioniert das alles so nicht ähm, ich, ich bin gestresst, mir geht es nicht gut ich möchte etwas ändern dann ist der erste Schritt gar nicht der Blick auf den Arbeitgeber, sondern ich gucke mir erstmal den Alltag an ob vielleicht, wenn der Alltag anders strukturiert wird, ich wenn der Partner mehr, sich mehr einbringt, ob man da nicht schon genügend Stellschrauben findet, dass die Mutter so entspannter durch den Alltag mhm. gehen kann. Genau, mhm. es ist Alltagsoptimierung. Mhm. Okay. Das, das ist mein, mein Hauptbereich bei Familien, so mhm. sehe ich das zumindest, weil es da einfach oft hapert, weil man sich gar nicht objektiv vor Augen führen kann, wie der eigene Alltag so aussieht und deswegen nicht mit ihm arbeiten kann. Ich komm objektiv in die Situation, kann mir den Alltag anschauen und kann sagen, hey, morgens musst du die Kinder nicht fertig machen. Das kann dein Mann machen, der hat Zeit. Okay. Vertraue ihm, lass ihn das machen und dann wird es auch gut. Also das, das ist der erste Blick. Und wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, Arbeitgeber... Man möchte drei Stunden weniger arbeiten oder an einem anderen Tag arbeiten, weiß aber, der Chef stellt sich da quer, dann gebe ich erstmal eine rechtliche Beratung. Natürlich bin ich keine Anwältin, also ich kann da nicht irgendwie sagen, das ist in Stein gemeißelt so, aber mit meinen rechtlichen Fähigkeiten und Kenntnissen kann ich auch ganz gut beraten und gebe dann einfach die rechtliche Beratung, weil man ja sehr viele Möglichkeiten hat, gerade was Teilzeit betrifft. Und ähm, dann gebe ich auch Kommunikationsmittel an die Hand. Also wie gehe ich zum Beispiel mit einem Chef um, der, der immer dicht macht oder so. Ne? Oder mit jemandem, der immer sagt, ja, ja, wir machen das und dann aber <lacht> nie was macht. Das ist ganz schwierig. Das, ja, das, ist, ja. das muss man lernen, damit der Immer so, ne? mhm. Und äh, genau, das mache ich dann für Familien. Ähm, und natürlich würde ich mich auch mit dem Arbeitgeber mit an einen Tisch
0: setzen. Aber so weit kommt das eigentlich gar nicht. Ah, okay, mhm. ja. Die Leute rufen jetzt also bei dir an, oder wie ist der erste Schritt?
2: Ja, also bis, bisher war die Kontaktaufnahme immer über äh, soziale Netzwerke irgendwie. Also ich bin mit dem Bereich für Familien bin ich auf Facebook und Instagram vertreten. Wie heißt dein Kanal? Kids und Job.
0: Kids und mhm. Job. Mhm. Nee, Kids und
2: Job. Und. Mhm. Mhm. Genau. Äh, auf Instagram Kids und Job zusammengeschrieben und auf Facebook auseinandergeschrieben. Das war halt irgendwie...
0: Und die schreiben dich dann an?
2: Genau, die schreiben mich dann an. Ich habe meine Handynummer hinterlegt, meine berufliche. So kann man mir auch einfach WhatsApp schreiben. Das ist dann eine ganz einfache Kontaktaufnahme. Und Unternehmen können das über Xing oder LinkedIn machen. Da habe ich meinen Unternehmensauftritt. Das hat jetzt ein paar Mal auch schon dazu geführt, dass, dass Familien, mich gegoogelt haben, dann nur das gesehen haben und nicht wussten, ob sie mich jetzt so für ihre Situation ah, okay. nutzen können. Aber ich habe mich dafür entschieden, zwei Wege zu gehen, weil ich glaube, dass man... Dass man das doch ein bisschen voneinander trennen sollte, damit Unternehmen und Familien nicht so ineinander übergehen. Weil Eine Homepage
1: hast du nicht? Doch, doch. doch, hast du doch, auch. Ne? Ja, ja. ja vollkommen. Genau. Genau. Aber zwei. Auch zwei. Okay.
2: Genau. Ich habe einmal www.kidsundjob.de in Nein. einem Wort und einmal www.famib.de, also wie Familie
0: und Beruf. <lacht> genau. Das Was schreiben hm. jetzt äh, Mütter, Väter äh, bei den sozialen Medien? Hm. Also. Wie Moment, kann ich dich kennenlernen oder?
2: Genau, im Moment geht es ja meistens eher um den Alltag während Corona. Ja. Homeoffice und Kinderbetreuung. Das ist halt ein hartes Los. Ja. Genau. Es ist, ähm, es ist schwer und da kriege ich dann halt Nachrichten, ob ich da irgendwie helfen kann. Und dann helfe ich. So gut es
0: geht. Gehst du zu den Familien oder kommen die zu dir?
2: Ähm, Im Moment findet das meistens digital statt über Zoom, mhm. dass man dann irgendwie.
0: Erklärst klärst du erstmal, was ist, genau, was ist bei nein. denen vermutlich das Problem? Du genau. kennst ja deine, die haben meistens ein, zwei, drei Probleme. Ja. Die haben jetzt das, vor allen Dingen das Thema Struktur zum Beispiel. Woran kann es noch schabern?
2: Kommunikation in der Familie. Und, also Partner haben ja eh Schwierigkeiten miteinander zu kommunizieren. Wer kennt das nicht?
1: Was? <lacht> was? <Nein. lacht>
2: genau. Und tatsächlich hapert es auch oft an der Kommunikation mit den Kindern. Ja, weil... Ähm, weil also einmal wissen viele Kinder zum Beispiel gar nicht, was ihre Eltern beruflich wirklich machen. Die haben ein Wort und wissen aber gar nicht, wie so ein Alltag von den Eltern aussieht. Das, das ist das manchmal vergessen.
1: auch schwierig bei den Berufsbezeichnungen. Ne? Inzwischen, haben wir, ja, ja. Also
2: dann, <lacht> ja, frag mich mal. Ja, genau. Ich sage meiner Tochter immer, die ist ja vier, da sage ich mal, ich helfe anderen Familien, weil ich es im äh, Moment ja, schl schlecht anders ja, erklären stimmt, kann. Ja, ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Ah ja, aber das ist genau, also man sollte halt viel mit seinen Kindern sprechen, man muss die natürlich auch nicht überladen, also man muss ihnen jetzt nicht die eigenen Probleme aufbürden, man sollte ihnen aber erklären, was man beruflich macht, warum es wichtig ist, dass man manchmal eine Ruhephase hat und warum es in anderen Momenten geht, dass die Kinder stören oder dass man etwas mit den Kindern macht, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern draußen bin, auf dem Spielplatz, dann ruft mich jemand an, dann gehe ich ans Telefon und dann wissen meine Kinder Ruhe, also Sie dürfen spielen, so laut, wie sie wollen, aber sie sollen halt nicht zu mir kommen, weil ich telefoniere. Und wenn sie dann aber was brauchen, dann kommen sie leise zu mir, weil sie wissen, dass es wichtig ist, dass ich telefoniere. Auch der Zweijährige kann das, weil ich es ihm erklärt habe. Na, das ist <lacht> Kommunikation ja, mit den schön. Kindern. Ja, okay, fängt
1: im Kleinen an. Mhm. Genau. Aber für mich ich würde, da, hm? achso, darf ich da, mich würde so interessieren, wie du dazu gekommen bist. Ist das jetzt durch Corona entstanden, weil wir da natürlich alle in so einer... Ausnahmesituation sind oder immer noch befinden, ja alle im Homeoffice und die Kinder und das ist ja das, was ich hier täglich höre. Ist es daraus entstanden oder hattest du da schon vorher die Idee im Kopf? Ich hatte die Idee schon vorher im Kopf. Ich,
2: ähm, es ist, glaube ich, das Typische, was viele Frauen erleben. Ich bin eine sehr qualifizierte Frau. Ich habe im letzten Unternehmen mit Handlungsvollmacht unterschrieben, das ist Schon was, finde ich. Ich habe nur auf Managementebene beraten und nur Führungskräfte und ähm, habe dann jemanden neu vorgesetzt bekommen, der mir nicht meiner Qualifikation entsprechend eine Stelle geben wollte, weil es in Teilzeit ist. So, mhm. und damit habe ich generell in der Gesellschaft ein Problem, weil ich glaube, dass es viele gut qualifizierte Eltern gibt, die beides gut machen können, die einen super Job machen können und gut für ihre Familie sorgen können. Und mhm. zwar so, wie sie das möchten. Mhm. Ob sie nun 30 Stunden arbeiten oder 40 Stunden arbeiten. Zumal ich auch viele Leute kenne, die 30 Stunden arbeiten und dann trotzdem immer erreichbar sind, wo man dann drüber sprechen muss, ob das nicht auch Arbeitsstunden sind.
1: Auf jeden Fall.
2: Und das war so mein, mein eigenes Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's los. los. Jetzt, jetzt möchte ich... Ja, der Gesellschaften Gefallen tun und Unternehmen und Familien dabei helfen, zusammenzukommen, weil es geht. Also ich, ich habe es in meinem Unternehmen vorher erlebt, dass das geht und ich sehe das auch in anderen Unternehmen. Ich habe früher, als ich gelernt habe, in einer Mediaagentur gearbeitet. Da waren damals schon Frauen mit 25 Stunden in der Woche Führungskräfte von achtköpfigen, von 15 köpfigen Teams. Das war kein Problem. Es gibt da kein Problem. Das waren super Führungskräfte, super engagiert. Die haben auch von zu Hause noch mal was gemacht. Die haben dann auch immer mal ein bisschen mehr gemacht. Aber das lief alles. Solange der Arbeitgeber flexibel ist und die Leute auch, geht das. Und das ist was, was ja, wichtig ist. Und so verändert sich die Gesellschaft ja auch gerade. Es gibt immer mehr Väter, die Eltern Zeit machen. Es gibt immer ja, mehr Väter, stimmt. die ja. kürzer arbeiten möchten. Unternehmen Guck. wissen auch, dass Guck. Familien ein wichtiger Punkt sind, und müssen halt gucken, wie sie das für ihr eigenes Unternehmen hinbekommen. Weil es gibt Unternehmen, die können keine Kita neben ihr Gelände bauen. So, das nee. geht einfach nicht. Es gibt aber Unternehmen, die haben Kitas. So, das ist toll. Das hilft den Eltern schon mal weiter. Dann gibt es Unternehmen, die haben Schichtarbeit. Die können ihren Familien nicht sagen, ja, äh, ihr müsst heute nur drei Stunden arbeiten, wenn das nicht anders geht. Aber die können vielleicht was anderes machen. Die können vielleicht bei der Kinderbetreuung helfen. Es gibt Anbieter, die Notfallbetreuung anbieten. Sowas gibt es alles. Man muss halt gucken, wie man zusammenkommt.
0: Es ist nicht mehr so exotisch, ne? Ein bisschen, genau. Den Kindergarten bei der Firma hatten wir, glaube ich, schon in den 90er Jahren von einigen Firmen, die das äh, möglich machten. Ähm wie groß siehst du das Problem von dem Verwischen? Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema jetzt als, als dein Berufsthema. Von dem Vermischen von, wir hatten das eben von Beruf und Freizeit. Wenn ich jetzt 25, 30 Stunden auf Vertrag arbeite, aber darüber hinaus erreichbar bin, Freitagsabend, letzte Am Woche. Am Wochenende. letzte Woche. <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> ähm, genau. Dann, dann ähm, ist es ja, äh, ver verwischt es ja auch gerne. Nutzen das Firmen eher aus oder, oder, oder nutzen das eher die, die Mitarbeiter aus?
2: Ich glaube, Firmen ist das oft gar nicht bewusst, dass ihre Mitarbeiter das machen. Es gibt ja Unternehmen, die, äh, die ihre Geräte platt machen zu bestimmten Zeiten. Also es gibt Unternehmen, die, die schalten ihre Netzwerke um 8 Uhr abends ab, damit keiner mehr danach arbeitet. Ach. So, ja. Echt? Solche Unternehmen gibt es, oh, okay. die herausgefunden ja haben, <lacht> was mittlerweile ja auch immer mehr bewiesen wird, dass viele Überstunden zu schlechterer Arbeit führen die wissen, dass die Arbeit dann qualitativ leidet und deswegen sagen sie, arbeitet jetzt bitte nicht mehr. Generell finde ich es gut, dass man so mobil arbeiten kann. Man muss es richtig nutzen und man muss für sich den Moment finden, wo man das Arbeitshandy beiseite legt. Aber... Wenn ich dienstags morgens mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin, dann ist es auch okay, wenn ich freitags abends nochmal eine E-Mail schreibe. Also man, mhm. man muss halt schauen, wie man da einen Ausgleich findet. Und wenn beide Seiten flexibel sind, ist das auch problemlos möglich.
1: Mhm. Und dann
2: kriegt man es auch hin, seinem Privatleben genügend Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Mhm. Aber es ist schwer. Ich finde das ja. wirklich schwer. Ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo, wo man das Gefühl hat... Ähm, ja, man muss immer erreichbar sein, ist nicht richtig, aber dass man eben wirklich viel zu Hause arbeitet und ähm, dass es schwer fällt zu sagen, und jetzt lese ich die Mail nicht mehr und die beantworte ich wirklich erst morgen früh. Und also mir fällt es total schwer.
2: Dafür gibt es Leute, die dann beruflich unterstützen. Ja. Also, <lacht> Dafür gibt es Leute wie mich, die dann äh, sich den Alltag angucken und sagen, okay, ähm, du arbeitest freitags abends um 22 Uhr noch, ja gut, aber dann leg doch bitte dein Handy am Samstag weg. Mach es aus. So, und wenn das mhm. jemand anderes einem sagt und man das nicht selber entscheiden muss, dann fällt es auch viel leichter.
0: Mhm. Die Mischung von, ich hätte gerne ein Berufshandy und ein Privathandy, ja. das würde, glaube ich, schon mal sehr hilfreich ja. sein. Das ja. bringt, geht, aber funktioniert ja auch nicht. Ich kann ja nicht mit zwei Nummern durch die Gegend hünen. Das genau. mache ich so. Macht mich Das aber, ja. würde das ganz nervös machen, aber sollte ich vielleicht anfangen, genau.
2: Apropos... Ähm, ich, ich würde die Kontaktdaten
0: nochmal austauschen
2: wollen, wenn das okay ist, <lacht> weil, weil wir jetzt über die Privaten geschrieben haben. Ich, ich würde nachher nochmal...
0: so, ja, ja, ja klar. <lacht> Können wir auch den Text mit reinnehmen. Genau, ähm, nochmal zurück zum, äh, aktuelle, zum Homeoffice und den besonderen Schwierigkeiten unter Corona. Ähm, du gibst aktuell zwei Kurse im, wie heißt das genau, Evangelischen Familienbildungszentrum ja. Niendorf. Da heißt ein Kurs ähm, Homeoffice mit Kindern...
2: Die heißen sogar beide so. Der eine ist jetzt ausgefallen, weil sich nicht genügend Eltern angemeldet haben. Ja. Weil wir aber natürlich auch kurz vor dem Ende des Lockdowns stehen, ja. so gefühlt. Wir waren darauf vorbereitet. Wir ähm, haben uns das schon gedacht. Das ist halt ein bisschen, wir haben ja erstmal die Kontaktaufnahme gehabt. Dann musste ich ein Seminar konzipieren. Also wir waren jetzt nicht so schnell wie, wie der Lockdown. Wir, es wird da im April neue Seminare geben von mir, eher zum Thema Alltagsoptimierung. Gar nicht so Corona und Homeoffice, aber genau, ab dem 11.03. startet nochmal ein
0: Seminar Homeoffice, Homeoffice mit, mit Kindern. Kind, Homeoffice mit Kindern, weißt du, weißt, welche Leute sich da, also was für Leute sich da gemeldet haben, angemeldet haben, die, die sich angemeldet haben? Mütter. Niendorf. Achso,
2: Niendorf und Schnellsen, genau, Mütter Niendorf ist und Niendorf und Schnellsen bisher.
0: Die feststellen, sie kommen nicht richtig gut weiter, es geht nicht voran, sie, das, der Leidensdruck ist groß genug.
2: Genau, also der Alltag ist halt so anstrengend, dass dass man irgendwie nicht mehr weiter
0: weiß. Der ne? ohne Corona schon anstrengend. Genau, genau ja, der ja. Alltag ist ohne
2: Corona schon ja. schon super anstrengend. Eine Herausforderung. Und äh, alle Leute haben immer so nach dem Homeoffice geschrien, dass sie zu Hause arbeiten möchten. Ja. Und viele Unternehmen haben sich dann natürlich gesträubt, weil die rechtliche Situation mit Homeoffice auch ganz, ganz schwierig ist. Und Unternehmen müssen Eigentlich. Arbeitsplätze mhm. zur Verfügung stellen. Und jetzt ist alles anders. Jetzt kann man mobil arbeiten. Nein. Aber wo ist der
1: Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten? Da gibt es doch rechtlich ja, auch Unterschiede, genau. ne?
2: Ja, Homeoffice bedeutet, man muss einen fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause haben, der auch den Arbeitssicherheitsrichtlinien entspricht. Und das okay. muss das Unternehmen gewährleisten. Das Unternehmen muss den Arbeitsplatz überprüfen und alle Mittel zur Verfügung stellen. Auch
1: bezahlen also? Genau. Okay.
2: Mobiles Arbeiten, hybride Arbeitsplätze sind da ein bisschen anders. Mobiles Arbeiten ist wirklich einfach, man geht mit seinem Firmenlaptop nach Hause und arbeitet, wo man will.
1: Und sitzt auf dem Oder Küchenstuhl mit dem Handy. unter Umständen. Genau. Mhm.
2: Da, ja. ja. genau. Das, das ist halt immer die negative Seite. Also es gibt zu einem natürlich eine gute Seite und eine schlechte Seite. Mhm. Und ähm, da sind Unternehmen und Arbeitnehmer gefordert, äh, das gut zu machen. Und genau, dann gibt es hybride Arbeitsplätze, also die Möglichkeit, ich gehe ins Büro oder ich arbeite von zu Hause. Je nach Themenlage, das ist natürlich eine gute Mischung. Das geht aber ja nicht mit allen Hygieneregeln, die es im Moment gibt, immer problemlos. Ja, nee, das stimmt.
0: Nochmal Hand aufs Herz. Trink hat einen Kaffee genommen. Hat sich im letzten halben Jahr eine Firma gemeldet?
2: Ich habe, äh, also ich, ich mache so ein bisschen Akquise und ich habe jetzt... Ähm, mit noch keinem Unternehmen gesprochen, weil die aber auch äh, im Januar zum Beispiel immer erstmal ihren Jahresabschluss machen müssen und ich habe jetzt auch noch keine große Akquise gemacht. Ähm, ich habe mit einem
0: Unternehmen gesprochen, aber... Er hätte sein können, dass die, dass die von sich aus aktiv geworden sind, proaktiv und äh, festgestellt haben, die armen, unsere armen Mitarbeiter, die drehen sowas von am Rad, wie kann ich denn da helfen als Arbeitgeber? Hätte ja auch sein können. Die können sich aber auch bei dir melden, ne?
2: Die können sich bei mir melden, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, die haben gerade alle so ein bisschen andere Probleme. Ne? Die müssen, müssen sich in ihren Strukturen erstmal besser aufstellen und müssen gucken, wie das rein wirtschaftlich auch abläuft. Also der, der Alltag, die Alltagsarbeit für Unternehmen ist gerade natürlich auch total schwierig. Und dass da erst im zweiten Step auf die Mitarbeiter geachtet wird, das, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ich glaube, für viele Mitarbeiter ist das schwierig. Dass, dass halt erst mal es halt erstmal um das Tagesgeschäft geht, weil für den Mitarbeiter geht es um ihn und für das Unternehmen geht es ums Tagesgeschäft, weil es das Überleben ist. Aber, das Aber ich glaube trotzdem, dass es,
1: dass es Zukunft hat, weil die Firmen, also ich glaube nicht, dass wir ganz zurückgehen werden zu dem, wie wir vorher gearbeitet haben, vor Corona. Das wird äh, bleiben. Bei ganz vielen Firmen wird Homeoffice bleiben, mobiles Arbeiten wird bleiben und die Belastung, die hohe Belastung mit Kindern und ähm, Arbeiten zu Hause, das wird unsere Zukunft sein und von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es solche Menschen wie dich gibt, die dann eben da beratend zur Verfügung stehen. Also ich denke, dass... Ähm
2: ja, da gibt es jetzt auch immer mehr einen Markt für. Also viele Beraterfirmen, die übernehmen das jetzt so langsam, dass sie, dass sie Konzepte rund um das Homeoffice machen. Ähm, muss man halt gucken, wohin das führt. Also bei mir ist es auch so, ich habe ja... Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich gestartet bin. Ich mache das Marketing alleine. Ich, also ich mache so alles alleine. Deswegen ja. dauert es, glaube ich, ja. auch, bis, bis man so richtig in die Akquise gehen kann, zumal ich meine Kinder zu Hause betreue.
0: Da sind wir bei genau <lacht> dem Thema, das ja. ich
2: habe. Ja. Ich kann halt nicht 40 Stunden in der Woche Akquise machen. Das geht einfach nicht. mehr. Es ist aber auch wichtiger, meine Kinder gut zu betreuen, weil ich glaube, wenn man die Kinder gerade gut betreut, dann kommt man besser durch die Zeit. Je besser es den Kindern geht, desto entspannter ist der Alltag. Je entspannter der Alltag, desto besser kann ich arbeiten. Und deswegen achte ich gerade sehr darauf, meine Kinder gut zu betreuen und sie glücklich zu machen, wie man das so schön sagt. Und dann kommt meine
0: Arbeit. Genau, dein aktueller Job ist familienfreundlich, würdest du sagen?
2: Wenn man äh, damit umgehen kann, alles selber entscheiden zu müssen und auch die Arbeitszeiten selber zu konfigurieren, sage ich mal, dann ja.
1: Man muss ja sich auch motivieren nicht? und man muss auch so ein bisschen Selbstdisziplin, glaube ich, haben, um so wie du, dass du sagst, also jetzt ist Arbeitszeit und jetzt kümmere ich mich um die Kinder, um das auch so klar abzugrenzen. Ja. Und ja. die Kommunikation mit der Familie auch. Also ja.
2: mein Mann ist da zum Glück so, dass er immer, wenn ich sage, so, ich brauche Zeit, dann sagt er, okay, schaufeln wir irgendwie frei und macht das dann. Das ist natürlich auch nicht immer perfekt, ganz einfach, ganz schnell, aber gute Kommunikation macht es dann mhm. halt. Und man muss es den Kindern auch immer sagen. Also gestern hatte ich eine dringende Anfrage einer Mutter, die völlig, völlig aufgelöst war. Und der wollte ich auch sofort antworten. Und dann war halt einmal Ansage an die Familie, so, ich schreibe jetzt eine E-Mail. Und ihr lasst mich in Ruhe. Macht, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Das funktioniert. Ich glaube, je öfter das kommt, desto besser wird es auch ja. funktionieren. Aber das ist halt wichtig, dass man auch allen klare Grenzen steckt. Wozu ich manchmal neige, ist es abends ein bisschen zu lange zu machen, wenn ich dann irgendwie den Computer.
0: <lacht> ja, ja aber das, das, das ist dann ja das Problem. Ne? Das, ja. Wir, das kennen wir ja. Also ja das genau. kann, jetzt sind die Kinder im Bett, jetzt, können wir ja, ja, jetzt ja, kann ich Ja, jetzt kann ich. Aber
1: da ist ja eigentlich auch deine Freizeit dann. Ja, ja, genau. Ja. Die darfst du ja auch. Ja, ist so
2: ein bisschen die Frage, ne? Also ich, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, meine Kinder komplett zu betreuen. Man, mein Mann übernimmt, wenn wenn es nötig ist, also jetzt natürlich auch. Jetzt mhm. äh, kümmert sich mein Mann gerade. Ähm, aber dann bin ich halt wieder da und kümmere mich und das, das ist eine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, mein Mann kann so gut es geht frei arbeiten, der ist auch viel zu Hause, arbeitet am Schreibtisch und ich mache dann nur die Kinder, aber das, das ist so unsere Entscheidung, wie wir den Alltag mhm. haben und deswegen muss ich dann auch sagen, okay, dafür arbeite ich aber am Samstag drei Stunden. Ja. Okay. So habe ich aber auch die Quality Time mit meinen Kindern. Mhm. Also das, das mhm. ist halt so, das ist ja im Moment viel Thema in allen Medien, dass man die Quality Time mit seinem Kind hat die nehme ich mir so. Die schaffe ich uns
0: so. Und das und wahrzunehmen dann. als Quality Time, genau. Ja. Das stimmt. Vielen Dank, Nina Groninger. Heute unser Gast beim Podcast in Schnellsen. Beraterin rund um Arbeitgeberattraktivität, hybride Arbeitsplätze und Familienfreundlichkeit. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Von mir auch nochmal. Vielen Dank, Nina. Und viel Glück weiterhin. Danke Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.